0: ¡Hola a todos los oyentes del Baile del 8, Yo soy Joan Martín y en este cuarto episodio os tengo una sorpresa que para mí es muy especial. Tengo que reconocer que incluso estoy un poco nervioso. Estoy a punto de hacer una videollamada a un amigo mío de toda la vida. O además, es una de las mejores personas que conozco, uno de mis mejores amigos y un profesor excepcional. Tan excepcional que estoy seguro que después de escuchar este podcast será, como también es para mí, el profesor que todos hemos querido tener, os lo aseguro. Se llama Magí Barneda. Y estos días pues me ha venido a la cabeza una pregunta un tanto extravagante, pero que dándole vueltas yo creo que tiene sentido. ¿Deberíamos evaluar el recreo en las escuelas? No hay nadie mejor para hablar de educación que Magí. Y así de paso, pues que nos explique un poco su punto de vista sobre la educación actual, que os aseguro que os va a enganchar a seguir escuchando y aprendiendo de, de él. Así que no me enrollo más, eh, voy a ir marcando su número de teléfono mientras os cuento que actualmente Magí trabaja como profesor y tutor de la ESO, además de ser especialista en innovación educativa, ha escrito varios artículos en diferentes medios y él también es formador de otros profesores sobre nuevas tecnologías para la enseñanza. Y como complemento y ya veréis por qué, por qué lo digo, es un experto en videojuegos y juegos de mesa Además, eh, copresenta también uno de mis podcasts favoritos de series, películas y videojuegos. El podcast se llama Freaks and Beats y os lo recomiendo mucho. Lo podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de, de podcasting. Vamos a ver si nos coge el teléfono.
1: ¿Sí? Hey, ¡Hola! Majin. Muy buenas, ¿Qué? ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué natural es todo esto, ¿eh? Hablar ¿Has contigo. ¿Has visto? Eh. Que sí, muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué querías? ¿Por qué llamas? ¿Eh?
0: Vigila lo que dices porque estás en manos libres, ¿vale? Para toda la comunidad del Baile del 8, para el podcast. Ya te dije que no. te llamaría algún día no. de estos y no. te llamo. Ya te lo digo ahora. Mierda, ¿es ahora? Sí, es ahora. O sea que, lo siento, y es ver, ahora. Porque eh, tengo que contar... Bueno, tengo que contar a todos, ¿vale? Que como allí nos contamos, como os he dicho antes... O nos conocemos de hace muchísimos años. Yo creo que es el amigo más antiguo que tengo. ¿Vale? Es decir, nos conocemos sí. de los cuatro años. Demasiado ¿sí, el tiempo, ¿no? Se puede decir. Ya de, ¿Nunca, demasiado? Es demasiado, no, nunca, es nunca es demasiado, nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. vale y, eh, y también, además, como curiosidad, también explicaré que mi primera entrevista fue contigo, a Chichi Creus, al gran, mm. al gran jugador de básquet. Que hicimos bof. en casa de
1: tus padres. Estás buscando ahí en el baúl de los recuerdos, ¿eh?
0: Yo solo digo que tengo la cinta.
1: Algún día la pondré, la cinta creo, de nuestra entrevista. Y yo creo que también. Creo que te, por ahí en casa <risa> mis padres estará.
0: Pues bueno, no. Te llamo sobre todo porque estaba dándole vueltas y a mí a veces se me ocurren algunas preguntas de estas. No sé si son eh, chorras o, o no, o son serias, ¿eh? Pero es sobre educación y por eso te, te llamaba. Porque me vino a la cabeza que no entiendo, o sí, por en las escuelas. Eh, no, se, eh, no se evalúa el recreo, porque al final en la escuela lo que hacemos es, o yo entiendo así, hacer habitantes del futuro, ¿vale? Es decir, hacer que la gente, pues es más so los niños sean sociables, eh, que se relacionen entre ellos, etcétera, 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 ¿vale? Que sepan uh -huh. vivir un poco en sociedad. Y sí. el recreo al final es la parte de la escuela que más se adapta a eso.
1: Bueno, el recreo es como la, la, el simulacro de vida más real dentro de la escuela, ¿no? Que es un sitio quizá muy encosetado, muy ficticio, pero es una cosa que hablamos muchas veces con, con compañeros y compañeras y, y es cierto que si tú quieres conocer cómo son los alumnos, que en, en, de forma espontánea ellos mismos, ¿no? Tienes que observar un patio, un recreo. Ese momento, mirar y, o sea, siempre hay algún profesor, es nuestro deber, vigilando, ¿no? Que no, que no pasen cosas. ¿Eh? Pero si hay un momento que nos escondemos, si pudiéramos camuflarnos entre las paredes y desaparecen los profesores y profesoras del, del recreo, entonces ahí ves qué pasa y los ves siendo ellos mismos, ¿no? Eh, evaluar... El recreo, quizá haya, no, no, no conozco todas las escuelas ni funcionamiento de todas ellas, pero que, eh, quizá haya alguna escuela que evalúe el recreo. Yo lo que sí que creo es que del recreo, eh, como es el auténtico, creo, donde se, se producen el mayor número de aprendizajes, ya no académicos, como tú decías, de la vida, eh, suceden allí. Allí... Te puedes encontrar, pues, la gestión de emociones, ¿no?, delante de un conflicto, los sentimientos de pertenencia dentro de un grupo, ese momento que hay gente, sobre todo alumnos, alumnas nuevas que acaban de llegar, ¿no?, intentar encajar en el grupo, eh, cómo se aborda un conflicto, cómo relatan los hechos de un accidente que ha sucedido, ¿no?, cómo se pide perdón, si es, si es real, si es si es sencillamente para cu cu cubrir rellenar el formulario, ¿no? Como, como si dijésemos, eh, acompañar a alguien que está solo, que lo ves ahí, ¿no? Es todo esto que pasa entre ellos mmm, es, es, digamos, la, la recreación de la, de la sociedad en la escuela. De allí... Pero eso no es lo importante. Claro, claro. Lo, lo que lo que quería decir es que muchas veces lo que pasa allí, eso se traslada de, de una forma u otra, llega eh, en el aula, ¿no? Donde quizá profesores, no, normalmente los tutores, tutoras, son, son los que nos encargamos de, de gestionar, de acompañarles a, a analizar lo que ha pasado, qué ha sucedido, cómo lo han eh, arreglado o si necesitan un poco de mediación. Eh... La evaluación en cuanto a notas, o hoy en día yo, claro, yo como profesor de, en, en una escuela de Barcelona, en Cataluña, eh, me ceñiré, lo que te pueda contar será muy relacionado con el currículum que, que, que tenemos aquí. Y esto sí que, la actualización de este último curso pasado, se actualizaron las competencias y todas las competencias que no son relacionadas con lo académico eh, las clasifican como eh, competencias transversales. Y es ahí donde quizá tú dirás, ¿se evalúa o no se evalúa? A ver, se evalúa. No, quizá no, vamos, no salimos con una libretita en el recreo, pero evaluamos las competencias, eh, ponemos la, la ciudadana, donde mmm, la conciencia cívica, la sostenibilidad, eso se evalúa. Eh, evaluamos la competencia emprendedora, es decir, la, la, el, el hecho de tener iniciativa o no, eh, la creatividad. O, otra sería la competencia personal, social y de aprender a aprender, que sería la, la más de analizar cómo reflexionan o cómo gestionan su autonomía. Y, por último, la competencia digital, ¿no? cómo se, se desenvuelven en entornos digitales y qué son capaces de hacer con ordenadores, iPads y demás.
0: Ay, 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 perdona, ¿eh? que quizá me voy y luego volveré. Pero es que ahora has dicho esto de capacidades digitales, Ahora que la tecnología está a la mano de, to de todos los niños y saben utilizarla a veces mejor que los padres hay hay, hay una
1: clase de, de informática como hacíamos sí. nosotros de pequeños existe eso existe existe en, ver, puede ser en forma de optativa o, o quizá más de forma obligatoria en, en secundaria sobre todo de, de, de donde yo soy profesor en la etapa donde soy profesor eh, realmente hay entre tecnología y asignatura de informática que se da sobre todo en un cuarto de la eso pues ahí sí que van de forma digamos todo, todo el mundo toca esto no se, sí. se pasa por allí. Pero vaya, es lo que tú dices, llegan en el aula y la mayoría ya saben utilizar. Sí que es curioso porque ahora nos damos cuenta que saben utilizar mucho, muy bien, bastante bien, los dispositivos de, de pantalla, digamos, móvil, eh, iPad y demás, pero vemos que hay mucha, están muy lejos de saber utilizar mínimamente bien eh, el ordenador. O sea, el uh, PC claro. clásico de toda la vida eh, pues les cuesta más. El, es como ciencia ficción el hecho de eh, utilizar correctamente el email. ¿No? Que eso dice, tú piensas, no es muy, muy, muy distinto entre el utilizarlo en un móvil o en el ordenador. Pues el tema de adjuntar archivos, todo el, 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 el funcionamiento de carpetas que tenemos tan, tan asimilado ¿no? de, de años nosotros, pues eh, los alumnos a, a muchos no les cuesta mucho
0: esto. Bueno, quizás que creo que los alumnos lo, lo que saben utilizar son las redes sociales, ¿no? Sabrán hacer un TikTok, sabrán hacer pues, utilizar YouTube, estas cosas. O, o las plataformas digitales, pero no sé si saben eh, hacer pues esa parte más operativa o incluso la gestión de la imagen digital, que, que está tan en boca de, de los padres, o, o los padres que somos padres estamos preocupados por esa gestión digital, eso supongo que también se trata si estamos creando eh, pequeños eh, pe pequeñas personitas que acabarán siendo personas de, de, en esta sociedad, al final yo creo que la, la, la gestión de la imagen personal que van a tener en un futuro eh, eso supongo que se, que se enseña, de cómo Cómo, ¿Cómo utilizar
1: todas estas cosas? pues están muy expuestos. Quizá no sé. Aquí hay que, tenemos mucho margen de mejora, creo. Lo que hacemos, por ejemplo, en mi escuela, y creo que es algo que es habitual en muchas escuelas, es el, el hecho de, de impartir talleres eh, que lo pueden realizar pues, un grupo de especialistas, educadores, eh, o incluso la propia guardia urbana que vienen a formar ¿no? Delante de, en, en función de las necesidades de cada, de cada grupo. Pero muchas veces se habla, ¿no? Y más que enseñar a cómo usar, se enseñan los riesgos. Porque en, en, eso quizá no... Ya dependería. Yo, por ejemplo, yo sé que tú el TikTok te has metido en este mundo y yo es una mierda que no me he metido. He decidido... yo eh, Y mira que me gusta mucho saber qué hacen mis alumnos y en qué dedican su tiempo y... Pero, bueno, de, de, yo creo que de forma indirecta voy viendo, más o menos, y sobre todo cuando te veo a ti y te lo pregunto, dices, de, ¿de qué va y qué puedo aprender? no ¿De qué sirve? En el fondo, quizá TikTok e Instagram, que son las, las aplicaciones que más usan hoy en día, son, es un, solamente, solamente les sirve para comunicarse entre ellos como si fuese un WhatsApp y para perder el tiempo. Básicamente es esto.
0: Pero claro, es que supongo que, que está. Que, que también nos pasaba a nosotros, pero no teníamos esas herramientas cuando éramos eh, más pequeños, que lo que queríamos es estar conectados con nuestros amigos. Antes solo teníamos el teléfono de casa de los padres y ahora quizás tiene. o el SMS, ¿no? Que empezamos a tener el SMS ya un poquito más mayores. Tuvimos el SMS con 180 caracteres. Tenías sí. que estar ahí abreviando cada uno de los, de los mensajes. Pero, y, y aparte, con todo esto de la tecnología, ¿no tienes la sensación? que los niños de hoy en día no tienen tiempo para aburrirse, es decir, en todo momento tienen algo en la mano que les da inputs de, de, de cosas que hacer, ¿no? Y, y cosas ya hechas. No tienen tiempo de parar, pensar, imaginar, en esto en el recreo, ¿no? En el recreo no sé si pueden tener móviles, ¿no? No, no sé cómo está el tema, pero o en la calle, que en el momento que, que el cerebro pues piensa en, en lo que tiene delante en el móvil o en, esas, en ese vídeo o en esas redes sociales, no puede pensar en otras cosas, en desarrollarse en pensar cosas individuales de cada uno de ellos, al final todos piensan sobre lo mismo, porque al final todos miran más o menos lo mismo no
1: Sí, sí, bueno lo que consumen seguramente en grandes rasgos sí que más o menos van, van hacia, lo, hacia lo mismo pero eh, en cuanto al aburrimiento claro, son cuando hay aburrimiento o cuando debería haberlo, sobre todo es en eh, bueno aburrimiento junto a la opción de poder o querer hacer co otra cosa, que no es lo que me están dando en la escuela, esto pasa en casa. Y quiero decir que es, no, yo no veo, no sé, puedo deducir lo que, si es bueno o no es bueno, si se aburren. Pero en la escuela, en teoría, lo que, como se encuentran con unas situaciones que generamos ¿no? desde el profesorado y que les podrá gustar más o menos, pero sin duda sin duda cuando están en casa lo que sí que me llega de las familias cuando me reúno como tutor no y hacemos el seguimiento con, con de, de esto de, con las familias de los alumnos y alumnas muchos te, trans, te transmiten y te trasladan esta preocupación de, 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 de decir qué hago con mi hijo o mi hija eh, porque no quiere hacer nada más que estar en su habitación con el móvil y, y como tú bien sabrás el uso de redes ahí las, las horas se pierden Yo me sí, acuerdo. Pero, pero...
0: Pero, pero hago un poco de autocrítica y, y los padres, yo creo que muchas veces tenemos esa sensación de que los niños tienen que hacer algo en todo momento. Yo si veo a mi hija que no está haciendo nada, que está sentada, voy corriendo y le doy un juguete, o voy mm. corriendo y le explico algo, o voy corriendo y tal, y, y hago autocrítica, ¿eh? que yo también lo hago. Y yo supongo es que también no les dejamos su espacio para... Y, y hablo del aburrimiento porque creo que es muy importante para, para desarrollar la creatividad y que cada uno sea su propia persona, ¿eh? que, sea, eh, que sean individuos que piensen lo suyo y que sean... Mm extraños eh, entre sí, pero para que, para que después no tengamos una sociedad que todos
1: miren los mismos vídeos y todos mi miren el mismo, el mismo contenido. Sí, y, y creo, mira, creo que lo que comentas, eh, yo una de las preocupaciones que trasladaba a mis compañeros y compañeras de estos cursos pasados, sobre todo, y el anterior... Me estoy dando cuenta, y, y lo digo porque justamente creo que la, la respuesta está en lo que tú dices. Eh, me doy cuenta que yo soy tutor, llevo ya unos cuantos años eh, más o menos seguidos, de, siendo tutor de primero de la ESO. Primero de la ESO es un grupo, uno, unas edades donde eh, cuando empiezan, ahora que empezaremos el curso, eh, te das cuenta que hay mucho, son muy niños y muy niñas, ¿no? Hay muy, como están se motivan fácilmente, ¿no? Ves esa, 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 esa sensación de los ojos que aún los ves vivos y con ganas de aprender, ¿no? Y que es muy fácil motivarlos. Pero eh, te das cuenta que cuando les preguntas qué, 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 qué os gusta, qué os apasiona, hay mucha, mucha gente, muchos niños y niñas no saben qué decirme, no saben qué responder, y seguramente muchos eh, lo primero que dicen es el móvil. Yo con el móvil ya, ya soy feliz, ¿no? Y eso que dices, al final, el, el, aburri el aburrirse es importantísimo porque cuando te aburres, cuando piensas eh, no, no tengo nada que hacer o no sé qué hacer, y la, lo que te pasa por la cabeza y te hace decidir algo, es lo que tú dices que te hace a ti, ¿no? el Pues mira, voy a leer o voy a pintar. O voy a, si puedo salir a correr, pues a hacer
0: un poco de deporte, ¿no? Es un poco claro, esto. Pero, pero no, ¿no saben qué decirte o es que están acostumbrados a que le digamos lo que tienen que hacer en cada momento? Si quizás ahora hay demasiado... O sea, yo me acuerdo que mi madre no, no, o mi padre no estaban encima mío en todo momento. Yo tenía muchos momentos que yo pues, tenía que, que buscarme la vida para, para divertirme. Y ahora, cuando veo, pues me veo a mí mismo, o veo a, a, a pues, amigos y tal, veo que estamos como muy encima
1: de que en todo momento tengan algo para distraerse, porque si no, me preocupo. Yo, yo creo que el no estoy muy de acuerdo contigo en cuanto al hecho de estar encima por. Quiero decir, no sé, tú me hablas de tu hija, ¿no? Dices, se aburre, ¿vas a darle un juguete? Yo sí, sí, yo, mi hijo, a veces, lo veo tumbado en el suelo y, y, y lo verbaliza. Me estoy que ¿no? Me estoy aburriendo. Y. y Ok, pues, pues desabúrrete, ¿no? Mano, ¿no? Me da igual. Yo creo, el problema cuando son tan pequeños, quizá, y aparte, cuando, cuando quizá la mayoría de padres y madres les damos cosas a nuestros hijos, es porque m, m, se aburren y, y hacen, a, la lian, ¿no? Entonces, que es, es, saltan encima vale. del sofá. O sea, cuando tú quieres que estén un poco más tranquilos y quieres cambiar el foco de atención. Pero si no, si están tumbados diciéndote, me estoy aburriendo, como padre o como madre, no, esto no te molesta, ¿no? Digo no, yo. no, no,
0: claro. No, no, sí, 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 correcto. Bueno, no lo sé. o sea no Ahora me estás diciendo y, y me pasa algo contigo que siempre me pasa. Aparte que me encanta escucharte porque me, me, mola mucho tu visión de la formación. Tanto que cuando hablo contigo eh, me motiva mucho porque yo tengo una visión de que la enseñanza de antes es mejor. Y digo mi visión y hay mucha gente que, no, la, la enseñanza de antes es mucho mejor porque en la escuela porque aprendía mucho más, etcétera Y cuando hablo contigo me, me das esperanza a que la educación de ahora es muy buena. ¿por qué te iba a preguntar la enseñanza de antes es, es, es mejor que la de ahora? porque es la,
1: la pregunta que me viene a la cabeza pero es que creo que tu respuesta no será esa a ver, el debate está servido. En, en todas las escuelas estoy seguro que todo 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 claustro, todo buen claustro de, de, de profesores y profesoras en cualquier escuela habrá gente que piense quizá pues como ti o, o como tú o como o como yo que, que cree que vamos a mejor. Yo no sé si a mejor o no, pero como, como, como mínimo creo que nos tenemos que adaptar. Esto sin duda. O sea, los alumnos de hoy en día no son los mismos que cuando tú y yo éramos eh, chavales o cuando nuestros padres y abuelos y madres y pues no, eh, está claro que esto ha cambiado. Entonces, que si es mejor no es mejor. Yo creo que antes básicamente la escuela se centraba en dar contenidos y esto ya quizá no tiene tanto sentido. Ahora mismo, todos los contenidos que podías aprender durante 10 años de tu vida de, de niño o niña, ahora los tienes en tu bolsillo y en cualquier momento accedes a ese contenido. Ahora, aprender es, es algo más que saber.
0: Pero eso... Perdona ¿eh? que te derrumba. Pero eso no choca con eh, fomentar la memoria o fomentar el ser rápido a la hora de, de estructurar tu cabeza, estructurarte a la hora de de aprender cosas que son un poco rollo pero yo tengo un libro de texto un temario y tengo que estructurarme para aprenderme de esa memoria no es aprenderme de esa memoria es estructurarme, el centrarme una hora y solo pensar en ese temario no sé no sé si ahora parece que antes no se podía jugar en el aula porque todo era muy serio y ahora se juega mucho en el aula o tengo esa sensación, eh y, y por eso te lo pregunto tengo esa sensación de que antes era todo mucho más serio que ahora bueno,
1: claro, aquí también. serio, ¿eh? Yo creo que sí, que, que el perfil medio de, del profesorado quizá ha dejado de ser… Mm, o sea, que, creo, que los, creo que los adultos hoy en día jugamos más. Y ya no hablo en el, dentro de la escuela. En general, jugamos más. Eh, yo quizá soy muy niño en este sentido. A mí me encanta jugar a la que tengo tiempo… Quizá me falta lectura porque soy mucho de jugar a videojuegos, de jugar a juegos de mesa. Me, me encanta jugar, ¿no? Eh, ahora con un niño, pues es como la excusa perfecta. ¿eh? Sin, sin un niño en casa, eh, también me gusta jugar, ¿no? Yo creo que hay muchos adultos y adultas que ahora son profesores y profesoras como les gusta jugar, su actitud en el aula eh, también es distinta. También hay que entender que han cambiado, la sociedad ha cambiado y el respeto o el trato que había antes con alumnos y alumnas hacia el, el profesorado, este trato de tan distante, yo, claro, yo me, me sentiría, me imagino ese, esa época, quizá en esa época lo podría entender, pero a mí esto a veces me pasa, que nos llegan alumnos en, en la escuela que son de países eh, sudamericanos donde el, el trato al señor profesor y yo en el minuto uno ya les corto, no, <ríe> o sea, gracias por el trato, pero no, yo soy, Almagí, y, y quiero que me llames por mi nombre. Este trato, esta, esta, este, trato de, de, de generar esta distancia, no. Y entonces, en cuanto a divertirse en el aula, esto también es muy... yo, en este sentido, he cambiado mucho mi opinión. Cuando empecé a ser profesor, tenía, pues, supongo que todos hacemos lo mismo, nos dedicamos a la docencia, eh, eh, te creas o quieres ser lo más parecido a un profesor o profesora que que, que te hubiese pues enganchado, ¿no? Cuando, cuando eras niño o niña. Entonces, eh, claro, yo también, yo lo, lo encontraba bastante fácil en mi caso, porque yo soy, yo soy yo. O sea, y tenía compañeros que me decían, no, no, tú de entrada tienes que ir, tienes que ser muy estricto y luego ve aflojando. Pero sí estricto porque no te van a subir. Y yo no, yo no lo sabía hacer esto, ¿no? Y entonces, dentro de las clases, sí que tú quieres que, o me pasa a mí, que quieres que estén, se lo estén pasando bien. Pero también he cambiado porque no aquí la, la clave, y este, creo que no es una opinión, esto es la verdad. Eh, el, el sí, sí, ahora me he crecido, ¿no? quizá. El objetivo aquí Más bien, más bien. Para un podcast siempre tienes que tener la verdad. O sea, la tira, clave, tira por ahí. Joan, la clave es motivar. Pero ojo, la definición de motivar no es ponerse una nariz de payaso y, y divertir. Motivar es dar motivos. Entonces, para que los alumnos quieran aprender, necesitan estar motivados. Es decir, nuestro trabajo, el, el primer gran trabajo que tenemos como docentes es dar motivos a los a las pequeñines y pequeñas que tenemos delante para que entiendan que lo que está a punto de pasar es importante. Eso es lo que realmente, cuando, antes pensaba, voy a, voy a, a contar un chiste y a veces lo haces, ¿no? Para, para romper el hielo. Pero, pero si les das motivos, si realmente conectas con ellos en este, de esta forma, que entiendan que lo que está a punto de pasar es importante para ellos. Porque van a aprender esto que les será útil para esto. Esto es lo que es la clave. No es tanto divertir.
0: ¡Qué difícil! O sea, o sea me ha sonado muy complicado. O sea, incluso más... Te iba a pre preguntar por el respeto, que si antes era más difícil... O sea que antes era más fácil tener respeto, ese respeto con los alumnos que te escuchen y que aprendan, que ahora con todo esto. Pero claro, con esto que me acabas de decir es que al final me encanta eso de motivar, es dar motivos para 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 aprender. Claro, es que es es irrecitable. O sea, si tú <risa> sí, le das sí. motivos a alguien para algo, cómo te va a decir que no, ¿no? Vale, sí, esto 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 me apasiona, esto lo necesito saber. Y y y has dicho que aquí pregunta curiosa, pero es que eh, tengo mucha muchas ganas de saber tu tu respuesta. Has dicho que tú querías parecerte a un profesor eh, pues, que te había pues que te había chocado o que te había gustado o que, que era memorable, no sé, que lo recuerdas, ¿no? Con, con cariño. ¿Tienes algún profesor o profesora que te inspiró de manera especial en tu. No sé si tu carrera profesional y también en la personal son la misma persona o no? ¿Tienes algún algún profesor que te haya marcado?
1: me está realizando esta, sí, sí, sí. esta pregunta y creo que ya sabes la respuesta porque Hombre, creo que, si es el mismo que yo estaré muy contento sí pa para mí fue jasón Jasón era, era un profesor que hoy en día lo lo chungo y es lo curioso hoy en día jasón no destaca en una escuela e es fuerte. Porque Jasón destacaba, era un profesor que quizá era un poquito más joven que la mayoría de los demás profesores y profesoras, pero tenía una, una energía o un, una forma de comunicarse muy, mucho más cercana. Yo recuerdo los demás profesores que sin ser los profesores y profesoras que seguramente tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, eh, la sensación era muy distinta, ¿no? Y, y era capaz de, de introducirte, quizá jugaba un poco con el humor, ¿no? Era, era tenía siempre, era capaz de, de darte esta, esa, ese truquito para que fuese útil para la vida y no tanto para aprender, pues, la revolución industrial, ¿no? Entonces, eh, yo cuando empecé lo, lo tenía a él en mente. También me ha pasado que trabajando en el trabajo he encontrado compañeros que tienen más experiencia que yo. Cuando llegué, pues me acogieron muy bien y me sirven hoy en día de motivación, porque son gente que sé que se van a jubilar antes que yo y que les veo con más energía que yo y con más ganas de aprender que yo. Y eso, digo, yo es que quiero ser así. No quiero dejar de aprender. Y siempre esta sensación es muy, es muy mítico, ¿no? Muy típico. Eh, no, nosotros también, también aprendemos, ¿no? y <risa> Cada día aprendemos de los alumnos, ¿no? Sí, pero, pero es verdad. Hay clases y, y he acabado muchas de mis clases dando las gracias a los alumnos que se piensan que les estoy vacilando. Pero que, que, no, que, que gracias o sea hoy han pasado cosas y he aprendido y a veces puede ser de una clase complicada compleja donde ha habido un conflicto que se ha acabado arreglando y otras veces es una clase donde yo tenía una idea de actividad y ha salido genial que esto cuando pasa pues es para colgarse en medallas no
0: recordarías algún alumno que te haya enseñado algo o te haya inspirado que tres. con ese, en ese momento concreto pues eh, aprendí lo que sea no de, de porque lo que tú dices es ¿eh? que se dice no es que el profesor también aprende cuando das clases y tal pero no sé si tienes un momento o una persona ¿no? un, o un alumno que te haya marcado o que hayas aprendido, porque el profesor es fácil, pero no sé si el alumno también es
1: tan fácil que te, que te enseñen cosas, ¿no? Sí, mira, quizá los que más te ayudan a, a crecer o aprender dentro de la profesión eh, son los casos extremos. Es duro, ¿no? Porque quizá me, siempre, tú me conoces, soy una persona optimista y siempre me quedo con lo bueno, ¿no? Pero cuando pasan cosas chungas, complicadas, o a ese alumno que, el, que, que lo de menos es el, el, lo académico, que piensas, gracias que has sentado por la puerta esta mañana, porque ya era, es, es tan probable que con tu situación familiar no hubieses aparecido, que el hecho de que esté aquí, ya, te hablo de, de situaciones ya complejas, ¿no? es estas estos alumnos y estas alumnas son los que te a mí como mínimo me marcan en cuanto a decir, bueno, te ayuda a relativizar muchos problemas, muchas, muchos otros problemas con, con los demás compañeros y compañeras que, que no lo haces delante de ellos, ¿eh? pero te ayuda pues, esto, a crecer y, y, y a gestionar también el trabajo de docente. Si estás un poco implicado, es tan fácil que te lleves mierdas a casa que, que no van contigo, que, que si no es, no es apagas el ordenador y hasta mañana lo voy a encender. O sea, te vas con un rumbo en la cabeza de, de cosas que han pasado, de situaciones familiares... Y eso, eso en la parte negativa. En el opuesto también te, te ayuda mucho esos alumnos que se pueden aburrir porque van sobrados y que, y que te pican, como diciendo es que, ¿qué estoy haciendo con ellos? O sea, les tengo que dar más. Eso te, te piden, ¿no? Como las máquinas antiguas, más madera, pues necesitan más contenido, más. Y, y cómo lo, lo, lo encajas en la clase con 25 más, eso es complicado. Son retos que tenemos en la educación, ¿no? Y ahí estamos intentando <risa> avanzar. Y, y yo, sabes. mira, si, si te digo mira. también, los que me marcan también son los que me, me, me hacen reír. Y, y eso también es, es innegable, ¿no? Que se generan ciertos vínculos y a veces por afinidades, que no, que no, hay, los, no hay favoritismos, ¿no? Pero sí es cierto que cuando, más, te diría más aún, más que alumnos concretos son grupos grupos de clase hay grupos donde entras y por, eh, se respira un ambiente tan guay entras y, y, y que yo les digo si es que me veis me veis me veis vosotros más a mí que a vuestros padres y madres y yo os veo más que a mi hijo o sea paso tantas horas con ellos que, 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 es, un, que es un placer ¿no? cuando sea esta situación y si, si quieres lo dejo para el final porque te, tengo anécdotas con algún alumno que te digo ¿eh? que son cosas curiosas digo ¿eh, aprendí con ellos no pero te dejan unas, unas reír pero me reí unas pero no, perlas tan buenas que también está bien porque cuántas horas se pasan los niños en,
0: en la escuela al final un montón o sea reír un sí. poco que reír también es parte de la vida no tienen que aprender yo creo que, que es muy importante aprender a, a hacer reír a empatizar a no pasarse de la línea cuando haces una broma hmm. a, a saber no sé a, tener, a, a crear un buen clima uh, dentro de la clase porque te va a pasar lo mismo en, en un trabajo cuando salgas de, de, de la escuela y, y, de la, y de la universidad.
1: Esto, Juan, es súper es, es mega clave. Yo te decía que una de las claves es el saber motivar a los alumnos, que no es divertir, sino dar motivos. Y otra clave es esta. Y no, no lo digo yo, yo lo, yo lo digo, yo lo pienso porque lo veo en, en, en mis clases, ¿no? Pero esto también es lo que coinciden neurobiólogos, la neuroeducación, que coinciden en que. ...es clave un buen ambiente... ...o sea, los alumnos para aprender... ...la predisposición a aprender... ...es necesaria un, un clima... ...de, de, de tranquilidad una de las cosas que me cuesta más, y lo estoy viendo porque, es que, no sé, yo espero que dentro de, qué sé, 10 años, si nos volvemos a, a reunir y hablamos y compartimos cosas, me gustaría ver que los alumnos, la mayoría, ven al, al profesorado de una forma distinta al que, a, a cómo lo ven aún ahora. Aún. Aún nos ven como el enemigo. Aún nos ven como los jueces. De, de, eh, claro, es que lo tengo que hacer porque si no lo hago, suspendo. Esto es una mierda. Es muy difícil cambiar esto, pero hay que cambiarlo. Ellos tienen que entender que que por el sistema que los, les ha tocado vivir, les toca estar en la escuela. Y aquí se sí aprenden cosas. Y lo podemos aprender de, de muchas formas, ¿no? Los profesores tenemos formas de hacer muy distintas, pero la clave es que sientan que yo o los demás profesores y profesoras somos compañeros, que estamos para ayudarles, que si tienen alguna duda, que si les pasa, si hay algo que no entienden, si se tropiezan, ¡Oh! no pasa nada, no pasa nada. Yo les digo en plan cachondeo, en las clases de matemáticas, que es donde más se permite, que yo me enfado si no se equivocan, porque... Porque ¿qué hago yo? Si, si, si todo se hace bien de entrada y se enfoca bien un problema y se encuentra la forma más rápida y útil de resolucionarlo todo esto, no tiene ningún sentido, mi trabajo ya digo, me, vais a echar, me van a echar fuera por vuestra culpa, entonces aplaudo mucho el error, cuando alguien la caga, le les doy las gracias, proyectamos el error, ¿no? Eso, bueno, es, claro, es que tal como hablo, quizá, como en mi escuela tenemos esto, el iPad, ¿no? Pues, pues foto del error, siempre digo que los enmarquen, que, que se queden cuando la cagan, y muchas veces les pido que compartan el error y analizamos qué ha pasado, cómo ha pensado el alumno para cometer ese error, quién más de la clase lo, lo ha cometido, si no habéis cometido este, qué otro error habéis cometido en este punto? Esto es genial y este es el clima de confianza que supongo del que hablabas, ¿no? O que, que comentabas. Esto es necesario, necesario. Sí, es que me parece. O sea, te
0: escucho y, y lo veo un mundo ideal que, que seguramente es así porque en mi época no era así, ¿no? Y, y al final eh, y yo creo que me baso. Me baso mucho en, en mi experiencia anterior y no, sí. y no en, en, la, en, la, en la que hay realmente ahora en las escuelas. Por eso también quería hablar contigo, ¿no? Porque para que nos dieras una visión un poco más realista de lo que, de lo que explicas. Y, y mencionabas al profesor, a Jason Herranz, ¿no? Al, al gran profesor que también fue el profesor que más me, me marcó a mí, que yo creo que aprobé historia de primero de carrera de, de empresariales, de no, de dirección de empresas, pues eh, po, por él. <risa> me acuerdo aún del, del barbecho me acuerdo de, de un montón de cosas que nos enseñaba incluso nos enseñó, no sé si te acuerdas a cómo eh, mirar si teníamos la braqueta abierta o no en medio de una exposición es decir, Correcto. cosas del día a día que me encantaban o un ejercicio que me gustaba mucho era cuando hacíamos un examen que él iba con botas como de cowboy iba haciendo clock 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 o incluso hacía malabares con la silla de profesor en medio de, mientras estábamos haciendo el ejercicio porque decía que era muy importante concentrarse y que debíamos pasar de las cosas externas y centrarnos con lo que teníamos delante del papel. Sí, cosas sí, así, ¿no? Sí. Quizá eso está un poco más cerca de lo que hay ahora que no de lo que había entonces.
1: Bueno, eh, lo que te, es lo que te decía, Jasón, te, te, lo recordamos porque hacía esas cosas distintas y ahora creo que la mayoría de profesores y profesoras hacen cosas distintas que es bonito, uh -huh. es bueno, pero ahora yo creo que así como tú y yo y, y los de nuestra generación podemos recordar ese profesor o profesora extraño, distinto sí, que, sí, te, sí. que te marcó algo yo creo que ahora será difícil eh, pienso en mi escuela, quizá tengo mucha suerte de tener unos compañeros y compañeras que creo que son fantásticos profesionales pero creo que no se van a acordar de muchas anécdotas que yo haya podido hacer, ¿no? o cualquier otro de mis compañeros seguro que no sí sé. Seguro habrá, que sí, seguro. Es... Algunas, ¿no? Y de hecho pues pasa, ¿eh? Te encuentras exalumnos y dicen, hostia, esa de... De me acuerdo ese día, que... bueno, pero queda como más allá. ¿eh?
0: Bueno, por diferente, por diferente hay que decir, lo decían al principio cuando te estaba ya llamando, que tú eres experto en videojuegos. O sea, tú además de profesor y experto en, 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 en educación y tal, también eres experto en bueno, videojuegos, además, eh, copresentas eh, un podcast Freaks and Beats, os lo recomiendo mucho, un podcast en, en catalán que puedes encontrar en cualquier plataforma sobre videojuegos, series, películas y tal. Y no quería dejar de preguntarte el tema videojuegos y niños. ¿vale? Porque es una cosa que a lo largo de, 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 de todos estos años pues siempre ha habido debate. no Los videojuegos hacen malos a los niños. Me acuerdo que al principio, pues con el Pac-Man incluso, los niños salían eh, asesinos y adictos. En los 90 teníamos el Doom, vale que hacía asesinos violentos y bajaba el rendimiento escolar. Eran los debates de los 90. En los 2000 tenías el World of, eh, el World of Warcraft. Que y los juegos de rol, que eran, eran bueno, aislamiento, hacían, hacían niños. A, as asesinatos, asesinatos con katana. Correcto, correcto. Perversos todos. El 2010 que llegó con el Fortnite, no hay que decir, depresión, ansiedad, encerrarse todos en los, en los cuartos. El 2020, pues ya los juegos de azar, casinos, etcétera. ¿no? O sea, siempre los videojuegos han venido eh, para quedarse con los niños y, 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 y siempre han sido un debate. Los videojuegos, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con los niños? Eh, ¿Son tan malos como dicen? ¿Son buenos? ¿Son malos?
1: A ver, ¿Cómo los, lo ves tú? Los videojuegos per se no son malos. Per se. O sea, un, un videojuego, como diría Torrente, ¿no? Lo dejas encima de la mesa, te pega, te, te muerde. No, no es malo, ¿no? <risa> Pero sí sí que hay que ir con cuidado. Pues entiendo que... A ver, yo, yo siempre digo lo mismo. Si hubiese eh, sido alumno en, en nuestra generación, o, pues, bueno, en la actualidad, con, el, con Internet y con el juego en línea quizá no tendría una, una, una carrera, un grado, o no me hubiese graduado, ¿no? Porque aquí se pueden... De entrada puede ser que te gusten los videojuegos, ¿no? En general es un tipo de producto... Yo siempre digo, cuando, o, cuando hablo con gente y me dice no, yo no, no, no juego videojuegos o no me gustan los videojuegos, siempre digo que esta, esta, esta frase tan categórica... No, es falsa, seguro, porque hay videojuegos de todo tipo, para todo tipo de personas y quizá, igual que te pasas tiempo en tus redes sociales, quizá te puedo encontrar un videojuego que te encantaría, ¿no? Entonces, decir no juego, no me gustan los videojuegos, creo que no es real. Hoy en día creo, hay videojuegos que, que a, a todo el mundo, a alguno le va a gustar. Eh, hay el drama tema hoy en día de las loot boxes, no sé si el término así en, en, en inglés te suena, las, las cajas de botín, ¿no? El concepto loot, el, el, el hecho de, de, pues, de lootear, que sería pues eso, buscar botines, botín mejor, ¿no? Eh, es uno de los problemas que hay hoy en día con los muchos videojuegos. ¿Qué son las loot boxes? Pues es ese, esa recompensa que te la dan, pero no por jugar, eh, antes, o típicamente un videojuego te da, pues yo qué sé, puedes ganar estrellitas, ¿no? Una pantalla o una fase eh, por puntuación, eh, o si la haces perfecta, pues ganas las cinco estrellas de cinco estrellas, ¿no? Si encuentras todos los ítems escondidos. Esto es un tipo, un, un formato de videojuego muy clásico, de puntuación. Eh, hoy en día hay muchos videojuegos que lo que utilizan es la idea de los cromos igual que comprábamos cromos de álbum para, para las ¿Sí? colecciones de álbum de los de cromos, pues cuando tú, tú compras un, un paquete de cromos, tú lo abrías y no sabías que había allí, pues Hoy muchos videojuegos incorporan este formato de cromo virtual dentro del, del videojuego, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, mmm, sabes que han salido para tu personaje, un, pues ropa, de, un, lo, las, los, los eh, skins que se llaman, ¿no? Los, los, los vestidos, trajes y, y accesorios para tu personaje del videojuego, eh, los puedes puedes ir a la tienda y comprar. Pero hay algunos que directamente, aunque tuvieses mucho dinero, no, ni, no los puedes comprar, te tienen que tocar. Te tienen que tocar mm. comprando, tú pagas, pues, pues por, por lo que sea, un euro, dos euros, cinco euros, lo que valgan, incluso packs de, de sobres puedes comprar y, se, y virtualmente te salen cosas. Claro, la probabilidad de que te salga algo que le llaman normalmente legendario, ¿no? Hay como distintas categorías, pues son, hay probabilidades muy bajas y la probabilidad de, de conseguir ese ítem para tu personaje es tan baja que lo que haces a los niños le, es que es la idea de, 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 de la traga perras, ¿no? La de máquina de, de echar, vamos a echar dinero a ver si tengo suerte. Y esto es un drama. Esto es un drama juntamente con los, lo, el tema de las casas de apuestas, que de bien jóvenes y a través del móvil, porque, claro, como bien pronto tienen un móvil en la mano, venga, ya pueden entrar, les regalan de entrada 10 euros con, con 12, 13, 14 años. 10 euros es pasta. Y que te dieran una aplicación que te lo regalan Claro, para utilizar en su aplicación de apuestas, de a ver quién marca más goles y todas estas mierdas, eh, su cerebro no, no está procesando nada más que una, una excitación que no es normal para su edad y aquí pues pegan en el enganche. Yo te decía, para mí los videojuegos no son malos, son arte, ¿no? Quizás el arte del siglo XXI, ¿no? Comparados con, con libros, con, con pintura, con la música, un videojuego lo tiene un poco todo, ¿no? Y tiene una cosa que no te da lo demás, que es la interacción. Para mí los videojuegos, yo, a mí me gustan, no sé qué es lo que me hizo clic cuando era pequeño, y los adoro. Pensaba, mi madre me decía, ah, pero ¿cuándo dejas de jugar? ¿No? Porque, bueno, esto, ahora ya no, porque tengo 40, <ríe> pero, pero cuando tenía, pues, 18, 20, ¿no? Decía, pero ahora ya eres un poco adulto, ¿no? ¿Sigues jugando? Sí, sí, sigo jugando y creo que voy a jugar toda la vida. Yo estoy pensando ya cuando me voy a jubilar y lo, lo, los videojuegos que me tengo que pasar ¿Qué vas a comprar Sí, sí
0: yo me acuerdo de estar durmiendo en un sofá y tú pasándote un juego, ¿eh? Me acuerdo mucho en el, en el sótano de, de casa de tus padres. Resident pero, Evil 2, correcto. Correcto. Yo he dormido <risas> tranquilamente, sí, sí. Eso, eh, eh, eso ha pasado, eso ha pasado. Eso ha pasado. No, pero, pero, pero se pueden se, se, eh, ¿serías capaz de enseñar con videojuegos? Es decir, ¿tienen algo educativo o sencillamente es un recreo y tenemos que verlo como eso, tenemos que es como eso? O sea, Tiene una parte educativa o no?
1: O es por recreo eh, puro, ¿eh? A ver, los especialistas, porque a mí me gusta más llamado experto en videojuegos y a veces, y yo alguna vez, para que me sitúen un poco, tengo que autodenominarme a experto en videojuegos, pero bueno, lo que experto... Pues sí, porque, me, o sea, poca, gente, bueno, pues sí, poca sí. gente sabe más que tú de videojuegos, también lo diré. <risa> me gusta mucho, y también es un, un campo tan, tan, tan grande y con tantos géneros distintos que conocer de, de todos y mucho es muy difícil. Pero bueno, sí, tengo uno de los problemas, uno de mis problemas es que me gustan casi todos los géneros de videojuegos, entonces los juego casi todos. Eh, me comentabas que se me ha ido en el santo cielo.
0: No, no. El tema es que si se puede, es decir, si los videojuegos son un, re, un puro recreo y, te, y tenemos que tratarlo como ello y verlo como como ello. Que a veces tengo la sensación que, que que tenemos la sensación de que todo lo que hagamos tiene que ser educativo y todo lo que hagamos tiene que ser eh, productivo. Y a veces quizás no hace falta. A veces podemos hacer cosas solo por recreo. No sé si los videojuegos entra, entrarían en eso, en solo recreativo, no. o también nos pueden
1: enseñar algo a los niños, ¿eh, Hablo. Sí, sí, como, como, como te decía al principio de, la, de esta respuesta, realmente hay videojuegos para todo. Entonces, creo que si te atreves como docente, eh, que eso también yo entiendo que yo, yo porque, porque conozco los videojuegos, ¿no? Y hay algunos que digo, Buah, este encaja perfecto en esta, en esta asignatura o en esta sesión, eh, pero yo no voy con la Play, la enchufo y me paso cinco horas de clase viciando con los alumnos. Esto no funciona así. Eh, de la mayoría de videojuegos, mayoría qui quizás los más mainstream, eh, lo dicen los expertos, no yo, lo que te fortalecen son las soft skills, ¿no? todo esto de la rapidez de procesar una operación, eh, el, el pensamiento computacional, el, el prever mm, qué va a pasar, ¿no? el, el prever todos tus movimientos para que suceda algo… Esto, las soft skills, eso cualquier videojuego, casi cualquier videojuego te lo da. Entonces, en este sentido, son buenos. Eh, y hay videojuegos, por ejemplo, hay los, los serious games, que estos ya son los juegos que, que como diría Bart Simpson, no eh, que hay un momento que está jugando un videojuego y detecta que el videojuego es educativo y dice, ¡ah, es un videojuego educativo! Y, y, y lo rechaza, ¿no? Porque detecta que están intentando enseñarle algo, ¿no? Eh, yo creo que pueden ser herramientas buenas, pero quizá los serious games ya son juegos para profesionales, ¿no? Cuando ya estés en, un, en una situación muy concreta de, 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 de aprendizaje, desarrollo, en grados y demás, hay videojuegos que te enseñan, pues, a a, 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 yo qué sé, a hacer una cirugía, ¿no? Eh, o, o, o a conducir eh, camiones. Y, y, claro, pero el nivel de, 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 de simulación es tan alto que estoy en una clase de secundaria es difícil. Pero hay juegos chiquitines para móvil o para, para iPads y tabletas que, que, que encajan muy bien. Y yo cuando los uso, por ejemplo, muchos en matemáticas son perfectos. Cuando es, hay esas sesiones que a veces tienes clase por la tarde y ese momento para desbloquearles, que están ya cansados, para pasar de un de una actividad a otra, les haces que jueguen un, un nada, cinco minutos, diez minutos a un juego. Y luego les pides que te expliquen cosas que han pasado en el juego, el, el concepto que está en la metacognición de cómo se puede ganar, qué es más fácil, qué probabilidades. Puedes sacar mucho jugo de estos pequeños juegos. Y entonces, para mí, eso, los videojuegos sirven, pueden ser útiles, pero es muy difícil encajarlos en aulas, a no ser que tengas pues, los recursos, como te decía, ¿no? iPads y demás. Claro, es que. Y, y eso lo digo
0: con lo que decías tú, tú antes al, al inicio, ¿no? Tú decías el tema del respeto, que no quiero que me llamen señor profesor, sino que me llamen Magi, ¿no? Por mi nombre, y y, y y que rompamos esa barrera, y pero tú tienes que ganarte esa confianza para que no te burlen o que no te, te, te suban o que no te menosprecien, y yo creo que con cosas de estas, ¿no? Como con videojuegos, hablando un poco su lenguaje, entendiendo lo que les gusta o lo que no les gusta, a veces los adultos, eh, eh, queremos entender lo que hacen ellos desde nuestro punto de vista y no desde el suyo si a ellos les gusta comprarse perritos para acompañar a su personaje en Fortnite pues bueno pues tenemos que entender que eso les gusta a ellos y yo creo que tú lo haces muy bien y con tema de, de videojuegos y tal con todas las cosas que, que me explicas usted me parece súper interesante que utilices su mismo lenguaje o sus mismas cosas que le gustan para enseñarles me acuerdo al principio de Twitter no sé si era al principio que te inventaste un, un, un ejercicio y me lo contabas, un ejercicio de, no, de, de, de intentar resumir una película que tú me decías que era un tostón o que era un documental, un documental con muy tostón y conseguiste, gracias a Twitter, de que incluso el, el peor estudiante estuviera conectado a Twitter y estuviera eh, intentando sintetizar aquello que estaba escuchando, aquello que estaba viendo, para ponerlo en 180 caracteres, para poderlo colgar y que su compañero lo viera y le pudiera contestar, etcétera. ¿no? Es decir, utilizar esas nuevas herramientas para, para que los niños aprendan, sean videojuegos, sean redes sociales, o sea lo que sea, yo creo que es, es, eh, es magnífico y consigues ese respeto ¿no? que, que tú les pides a los, a los alumnos, porque al final si ellos se sienten entendidos y les das motivos para, para escucharte y los motivos
1: para estar en clase, yo creo que al final lo, lo, lo consigues porque no son tontos, son niños. Sí, a ver, de entrada, lo bauticé, lo que comentabas en Twitter, como DocuTwitter. Y a día de hoy lo sigo usando, esto en bachillerato, ¿eh? que ya un poco más antes para el tema de las redes sociales. Pero sí, sí, les, les, es, una, es, una, es, una, es una excusa de, de, de ayudarles a, a sintetizar. Lo podía pedir, les podía dar un, un trozo pequeño de papel y que lo intentara escribir allí. Pero bueno, lo del Twitter es esa interacción también virtual que también les motiva. Eh, pero yo no sé, creo que, que has... Ha sido demasiado grande lo que has dicho en cuanto a que te ganas el respeto por hacer esto. No te ganas el respeto. De hecho, normalmente, cuando un grupo no me conoce y intento explicar lo que vamos a hacer si con alguna aplicación, algún videojuego y demás, normalmente es cuando se te suben en la chepa. O sea, es como, ah, pero que vamos a jugar. Ah, pues venga, a aprender, pues, eh, que aprenda otro, ¿no? Aquí vamos los a jugar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Pues los lo frenos diciendo, pues lo, ya no jugamos. <risa> y cuando dicen, no, <risa> vale, no que, vale, que queremos vale. jugar, No, pues, pues vamos a jugar, pero vamos a jugar a mi manera, ¿sí? Que es la que necesitáis aprender, ¿no? Y, y cuando ya te van conociendo, ya saben, pues eso. Es, digamos que es como un lubricante, ¿no? Que tú, si tú, si tú les, les, les pones delante el, vamos a jugar a un videojuego, ¡Ué! Cuanto más pequeños, más caos habrá, ¿sabes? Entonces tienes que, poco a poco, que entiendan que es algo que, que, que es nuevo. Pero también te digo una cosa, eh, esto no te salva las... clases. O sea, quizá la primera vez le tienes motivados. La segunda vez que le vas, les pides que abren el mismo juego, muchos ya soplan, ¿eh? Muchos ya resoplan como diciendo, uff, eso, eso que sí que voy a jugar, pero luego hay algo más. Luego tendré que explicar algo... Tendré que analizar algo, ¿sabes? De las consecuencias, ¿no? Las claro. consecuencias de, de, del juego. Que, que entiendo sí, sí. que es, es su trabajo, ¿no? Cuestionar un poco todo y, y de entrada no. Y qué aburrido.
0: Y si pudieras enseñar una asignatura completamente loca, rara, diferente, extravagante, o que sencillamente ahora mismo lo viéramos un poco raro, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna asignatura que te encantaría enseñar? No sé, sería aprender a jugar a videojuegos, ¿eh? No sé, si sería esa la, la asignatura. Pero, pero, ¿tienes alguna en la cabeza, algún día te se te ha pasado por la cabeza? Ojalá me dejaran hacer
1: esta asignatura. Mm, yo he tenido la suerte que ha pasado esto. Ha pasado. De, ha pasado que me, que me han dicho, pues, antiguamente en las optativas, ahora están como, todo es más, más um, obligado, ¿no? Tienes un poco margen, pero te acuerdas... Cuando tú y yo éramos alumnos, también hacíamos eh, los, eh, los créditos, ¿no? Llamaban sí. que Había la idea de crédito, que, que, que era una asignatura un poco inventada. O sea, Había el, el, el crédito sí. del rock. Y, sí, y, y ese profesor decidió que quería enseñar rock a los alumnos. Entonces, eso ya ha pasado, o sea, no ¿cómo, es nuevo? ¿Cómo fue
0: el profesor que, que decidió que, bailáramos, que yo subiera a un escenario a bailar rock? Sí, sí,
1: eso pasó. Vale, ¿no? vale. Creo, creo que tengo que hablar con ese profesor, tengo que encontrarlo. Entonces, quiero decir que, que no es algo que me parece ciencia ficción, quiero decir que esto pasa. Entonces, la primera vez que me lo pidieron, yo como acababa de salir de la, de la carrera, sí que lo ligué mucho a asignaturas relacionadas con las ciencias naturales y fue algo más, más académico, no era muy loco, era pues eso, de, de entomología, de, de insectos, artrópodos y cosas así. Eh, otra que me pidieron que podía, pues, tengo que una, una asignatura la ligué con, con el tema temas éticos y de y de valores, pero lo hice a través del cine yo tampoco no es que sea un mega consumidor de películas de, de cine pero normalmente cuando te, la gente que dice esta peli es buena pues la, intento verlas no esas las que te recomiendan las que tienen máximas puntuaciones bueno para y, el podcast lo necesitas para Flix and Bits que habláis claro, de cine también lo necesitáis o sea que pa, pa, para, y creo que para el podcast son los otros tres eh, los otros tres personajes que necesitan más de videojuegos que yo de películas no porque eso es una coña interna del programa pero bueno eh, lo que quiero decir es que eh, con las películas, ese crédito fue muy guapo, de hecho, fue con un grupo, se, se dio un poco todo, ¿eh? porque fue con un grupo de, de alumnos que, con lo que te decía, que, que me sentí súper acogido, eran gente de un mismo taraná, que decimos encantada, no un mismo manera de hacer, un, un mismo sentido del humor y a día de hoy, cuando me encuentro con este grupo que, claro, yo también era muy joven, estaba muy cercano a ellos, me dicen, oh my yes, esa asignatura de, de, de valores en el cine, aún, mi, mi, mi película preferida aún es, y te dicen, alguna de esas, ¿no? Y eso es genial, porque no solo ves la película, sino que generas debate, eh, generas empatía, buscas situaciones, situaciones familiares, eh, eh, situaciones cercanas que haya pasado cosas que han, hemos visto en la película, esa fue muy guay. Y, y pensando en lo que tú me decías...
0: Que, que por, cierto, por cierto, ahora me he acordado que nosotros, cuando éramos pequeños, nos hicieron ver Espartaco, si te acuerdas, y hablar ah. de ello. Vale, y, ya está, yo, está no, es que me en la cabeza, ¿eh? una, una imagen, he tenido una imagen dos sentados en la en aula de
1: música, sí, viendo sí, sí. Espartaco. Vale, Creo que no entendí nada, ¿eh? yo, es que era, Me costó I'm madurar. Spartacus. Es lo único que me acuerdo, me Espartacus. Sí, Spartacus. Sí, sí, un momentazo también, es verdad. He, he dicho que me, me costó madurar, rectifico, me está costando madurar, ¿vale? <risa> vale, vale, vale. <risa> eh, y entonces, pero dos asignaturas cuando me, me decías, que Algo así que te... loco, ¿no? Yo qué sé, me gustaría algo que, que algunas centros de creatividad e improvisación creo que esto para, para el día a día puede ir bien no con alumnos quizá ya un poco más crecidos yo que sé tercero o cuarto de la eso incluso bachillerato algo que sea de la creatividad es importante no eh, y tampoco claro cómo se enseña creatividad es, es difícil no pero el tema de la improvisación que a veces yo también eh, no, no sé si soy bueno o no, pero está claro que muchas veces por mi trabajo he, he tenido que improvisar y ha salido bien casi siempre. De hecho, creo que me gustaría formarme. A través de tu bueno, pregunta he visto mis necesidades. ¿eh? Me gustaría formarme <risa> en improvisación. Para, no sé si has, has visto alguna vez los espectáculos de, de, de obras de teatro del Impro Show. Impro o Show, sí, sí, un par de veces. O sea, sí, sí. Para mí, yo, yo no los conozco personalmente a esas personas, pero pero son mega cracks. O sea, es, bueno, es te... increíble.
0: Bueno, te, te diré que yo creo que un, una parte muy importante, y eso que hablábamos al principio cuando, cuando ha empezado todo, ¿eh? de, de decir ostras, estamos eh, creando personitas que tienen que ver en sociedad y que irán a trabajar y tal, una cosa muy importante es entender que la improvisación se prepara. Es decir, me parece que el Andrés <risa> Buenafuente que, 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 que escuché decir, ¿no? que decía que la mejor improvisación es aquella que está preparada. Eh. Vale, pues, pues no es que sepas lo que vas a decir, pero sí que tienes que tener una base para poder improvisar improvisar bien, además tener empatía, además entender al otro que tienes delante además incluir cosas del contexto, además un montón de cosas que yo creo que son muy importantes, no solo para la parte curricular, ¿no? para aprender los ríos o los reyes de España, sino sí. también cómo aplicarlos, o cómo decir las cosas a tu jefe cuando estás en desacuerdo en alguna cosa, o eh, debatir, en, un, debatir que, en, en una sala de juntas con tus compañeros, que al final ahí tienes que improvisar, es decir, tienes que recordar muchas cosas, pero tienes que improvisar, habrá momentos que no tendrás ni idea pero tendrás que salirte de ese momento y al final todo eso te dan esas, esas tablas. Estoy eh, muy de acuerdo contigo. Uh -huh. y, y también, venga, voy a hacer salto mortal, ¿eh? Pero imagínate, pregunta, ¿eh? Para, para acabar, imagínate que pudieras viajar en el tiempo, ¿vale? Y ser estudiante en cualquier época de la historia, ¿vale? Te dejo elegir. ¿Tienes algún periodo histórico que te gustaría
1: estudiar? El futuro. ¿Sí? Sí, sí. Y me a me da mucho
0: miedo, pero ahí mucho miedo a mí me da mucho miedo aprender Pero
1: me da mucho palo viajar al pasado, eh, eh, para el tema de la educación. Me da mucho sí, claro. palo. Es que todo, lo que te decía, ¿no? Para mí, y habrá... Pues eso, yo qué sé, te diría, quizás con los filósofos clásicos, típicos, para para tocarlos, ¿no? A ver, Platón, estos esto son, <risa> son tus pectorales. Pero,
0: ¿qué, ¿No quieres decir que si fijamos el pasado... A veces lo pienso, ¿eh? Que Platón, sobre todo esta gente súper espectacular, ¿no? Sí, que, que son, que son más normales, no sé. Quizás, claro, quizás nos llevaríamos una sorpresa de que... Esto es como el juego del teléfono, ¿no? O sea, a medida que van avanzando, vamos mitificando, que seguramente eran genios, ¿eh? No, no, no digo que no sean genios, pero quizás lo estamos ensalzando y año que pasa más ensalzas a la gente bueno, que está en el pasado, ¿no? Esto... A ver, genios, ¿eh? ahora,
1: ahora mismo tengo unos cuantos haters enviando eh, mensajes, pero... No, pero todo esto que comentas me recuerda a lo que, bueno, un meme que vi hace hace poco que que, que pues eso salía pues plató creo que eso que, antes, que iban hablando no eh, o no empezaban en la actualidad no profesores que decían no, y de hecho no eran profesores o sea quiero decir personas personas random de la actualidad diciendo la juventud de hoy en día antes antes era era mejor no y hablaban los del de siglo pasado. La juventud de hoy en día. Y esto se ha dicho. Y, y de hecho, hay registros que eh, los pensadores antiguos, eh, que eh, en algún sitio tienen escritos por allí, que se quejaban de sus jóvenes, ¿no? de la adolescencia, de cómo, de cómo estaban perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo un poco lo que comentas. ¿no? De, hay hay ciert, ciertas cosas que que sí, que, que serán siempre igual y, y desmitificarlos yo a mí me gustaría mucho viajar al futuro y, y, y ver y que, porque creo que si bajo al pasado me puedo llevar a esta sorpresa pero viajar a un sitio donde no entiendo lo que está pasando, cómo está pasando es pues que no que se... vas a entender nada, nada ¿eh? ¿eh? O sea, o sea, yo, yo creo que no entenderías nada porque si, viajo, si bajamos 10 mmm, años Sí, no, 10 sí, años creo que entenderíamos lo que está pasando. Pero sí. si viajásemos mil años, ya debe ser guay. Bueno, yo creo
0: que si viajas 50 años para atrás, yo creo que ya empiezas a no entender muchas de las cosas, ¿eh? Pero, para atrás. Muchas veces. Bueno, claro, el problema es, bueno, la pregunta, a mi pregunta sería: ¿viajo <risa> en el pasado o al futuro con la visión de ahora o con la visión de ese momento? Porque yo creo que cambia mucho. Ah, ¿no? claro. si yo viajo con la visión de ahora yo creo que no entendería ni el pasado ni el futuro o sea intentaría cambiar cosas que no tienen sentido voy a mejorar cosas ya pero es que no las estás mejorando las estás cambiando a ver, ¿tú, sin, tú, sin tú, tu
1: pregunta tu pregunta me estás pidiendo que esté que viaje y me quede o sea yo viajo para ver <risa> <risa> yo, yo, yo no, sí, sí. O sea, porque en el futuro. Yo me vuelvo, a, yo me vuelvo, saber, aquí estoy bien. Claro, claro. Yo, yo, para descubrir un poco cómo funciona, cómo funcionaban, no me interesa, porque lo que me ha llegado, pues bueno, vale, ok. Yo quiero saber cómo se aprenderá en el futuro, que es el reto. Tú imagínate las liadas con la IA y todo esto, que no, es no, ahora. No. Esto es el presente, el futuro
0: será una locura. Yo quería hacer un podcast de media hora, ¿eh? Llevamos 50 minutos, una cosa así, claro, más o menos.
1: Cuelgo, cuelgo Pero, que, que, que. No, estoy... no, no como que pues no, es. No, porque me has que acabes... enganchado, no, me has enganchado en la en la cola del súper. Un momento, señora. Un momento, señora. Que... <ríe> un momento, espera, espera, ¿qué pasa? Un, un momento, un momento, que acabo. ahora apago. Pero, nada, no, acabaremos.
0: Antes has dicho una anécdota, que explicarías una anécdota que te venía a la cabeza. Para acabar, acabamos con una anécdota. Explícame sí. una anécdota.
1: A ver, eh, yo creo para entender la anécdota que, que te traía. Eh, la comunicación es muy importante. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? ¿Tú que te sí, un poco o sea, sí, sí ¿qué que voy a decir yo? ¿eh? Que me dedico a ello. O sea, vale. vale. Pues, y creo también que, que la mayor parte de los problemas en nuestra sociedad son debidos a faltas de comunicación. 100%. Er errores comunicativos, no, que no, uh -huh. te, no sintonizas. ¿no? Pues, como, como muestra, cosas que me pueden pasar al habla, y esta me, me la apunté porque, porque me encantó. Estábamos trabajando la atmósfera, ¿vale? el tema atmósfera y demás. Y les, les pedí a los alumnos, digo, buscad información para responder las preguntas que os he planteado sobre la temperatura, ¿vale? Vale. Y al cabo de unos instantes, un, un alumno me levanta la mano y me dice, Maggi, eh, es que aquí dice, buscando en su iPad, eh, eh, Aquí dice que se trata de un tipo de, de fritanga japonesa. Y yo digo, y claro, y caigo y digo, he dicho temperatura, no tempura. No. Y, y un poco todo. Aquí no sé si el error fue como de lo que entendió o de lo que escribió, que también es la otra ciencia ficción, ¿no? Y, y es este... como el autocorrector. Si hacen mal el iPad, puede, ah. puede echar la culpa al autocorrector. Puede ser. Pero tú imagínate, esto esto me pasa más a menudo de lo que quería, que, que, que te dicen cosas y dices, pero ¿de, de, de qué me estás hablando? <risa> o sea, de qué me est Que estamos hablando de la atmósfera, de gases, nubes, agua, lluvia. Y te hablan de, y digo, ¿por qué has buscado? Y, Claro, si no, si no intentaba entender esto, eh, tú imagínate, me hubiese vuelto loco. ¿Qué, Ahí qué? tienes que viajar al pasado, viajar a su mente, ¿no? Directamente. Claro, claro, claro. <risa> no,
0: fue un drama, fue un drama. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Magí, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. Uh, gracias de parte de todos los que estamos escuchando. Yo creo que, sois... creo que ha sido muy interesante. Te he engañado un poquito con la, con la, con la videollamada. Y bueno, y a todos los que están escuchando, pues lo podéis seguir en redes, a y Barneda, eh, sobre todo escucharlo en el podcast de Freaks and Beats, que yo creo sí. que, que os lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Con él, con Néstor, con Pau, con, con Pau, con, 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 Pau, con Pau, 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 con Néstor, y, y seguro que, que os, va, os va a encantar. Si sois niños, pues seguro que, si podéis ir a sus clases, pues os va, os va a encantar, y seguro que va a ser un profesor de los que vais a recordar en el, en el futuro. Nos podéis seguir en arroba el baile del ocho bueno, en Instagram y en TikTok y escucharos en todas las
1: plataformas. Muchas gracias, Maggi. Muchas de nada, gracias por la llamada en este momento tan incómodo de, del supermercado. Pero bueno, ya, hablar. Pero hablar contigo... para eso, ¿no? Exacto. Es un, es un placer, es un placer.
0: <risa> sí. no, normalmente digo, sí, nos vemos. Y a veces no nos vemos, pero contigo, nos vemos. Y sí, sí, no, sí no, nos no vemos. Veremos, veremos. Por cierto, tenemos veremos. una cena, tenemos una cena pendiente. A eh, ver si contestas sí. el mensaje, WhatsApp. A ver si ¿sí? soy el único que falta para... para... Yo creo que sí. Pero ah, bueno, claro, pues. como vale, siempre, okay. no pasa nada, Maggi. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí, muchas gracias. Venga, de nada.
1: Pues hasta hasta luego. Bajo. Deu.